0: Bine v-am regăsit, prieten la o nouă întâlnire Astăzi am alături de mine o prietenă E vorba de Lydia Răcheșan, care îi spun bun venit
1: Mulțumesc
0: Lydia e mama a trei fetițe Este o femeie luptătoare și puternică Dacă o întrebi pe ea cine este Îți spune că e o persoană care a avut multe eșecuri Tocmai din cauza aceea s-a văzut mai strălucitor bunătatea lui Dumnezeu Până la urma urmei, el e cel care definește succesul sau eșecul Nu noi oamenii ne uităm astăzi, Lidia în viața ta și căutăm momente, momente în care ai văzut mâna lui Dumnezeu, intervenția lui, într-un mod în care puțin oameni au șansa să o vadă. Nu că n-ar fi, dar pur și simplu nu o văd. Hai să ne oprim la un moment din viața ta.
1: Aș vrea să povestesc o frântură din viața mea. În urmă cu 10 ani, mi-am dorit tare mult al doilea copil. I-am rugat ca și familie împreună cu soțul meu și cu prima Aveți noastră fetiță. Aveți deja un copil, o da. fetiță? Cât aveam? Doi anișori. Uh-huh. Era momentul potrivit pentru încă da. unul. Și Dumnezeu ne-a binecuvântat cu o sarcină gemelară. Opa,
0: nu v-ați așteptat. Nu. <laughs> Aveți gemeni în familie? Da. Așa, deci nu era totuși o surpriză.
1: Deși ne doream trei fetițe, dar pe rând. <laughs> deci a fost o surpriză. Surpriză! Da, și totul a mers foarte fain, am avut o perioadă glorioasă în cele 9 luni de zile, fără nicio problemă, fără nicio surpriză, chiar eram foarte mândră ca mică de gemene, îmi doream să le văd în brațele mele, ne rugam pentru ele... Totul a decurs perfect Din punct de vedere medical, din punct de vedere uman Le-am putut duce până la 9 luni Ceea ce este mare lucru Exact, mare lucru Da Și în ziua când s-au născut Am avut onoarea din partea lui Dumnezeu Să ținem în brațe două fețițe Care ne-au adus multă bucurie Dar surpriza a fost că una s-a născut cu două degetuțe la mâini și două degetuțe la picioare. având niciun semnal înainte de naștere, nevăzându-se la ecografie, la trei de vreo modificare, nu eram pregătiți.
0: Alte, alte probleme mai avut sau erau singurele probleme?
1: Erau singurele probleme, vizibile. Mm-hmm. Uh, era șocul de mamă neașteptat. Deși Dumnezeu, într-un mod tainic, m-a pregătit pentru aceste clipe.
0: Cum te-a pregătit? Ai simțit că se va întâmpla ceva?
1: Uh, interesant, a pregătit Dumnezeu familia lărgită. Frații de-ai mei, surorile mele au avut vise cu copii cu probleme, cu degetuțe, lipsă. Au fost anumite semne de alarmă, dar nimeni n-a avut curajul să-mi spună înainte. Pe de altă parte, Dumnezeu mi-a vorbit în perioada în care eu am fost însărcinată și Dumnezeu mi-a zis că ele vor fi două trâmbițe care vor mărturisi pe întreg pământul miracolele pe care Dumnezeu le va face în viața lor. Și... Am stat, am meditat, m-am gândit. Pe de altă parte, Dumnezeu mi-a vorbit înainte de a naște că El a hotărât să facă un miracol în casa noastră.
0: Ei bine, atunci cred că te gândeai la ceva frumos. Atunci, da. Nu la suferință sau la. Da, la nenorocire. Cum ai
1: primit acest dar? Uh... Nu, am, nu că nu am avut curajul să întreb de ce, dar în momentul în care eram pe masa de operație în cezariană și am auzit medicii vorbind două degetuțe și mamă fiind am auzit ce nu vroiau ei,
0: uh-huh.
1: prima întrebare a fost cum arată, nu au vrut să mi arate, bineînțeles... Mi-am destabilizat tensiunea și atunci nu era cazul să-mi arate. Totul părea că este normal, dar eu am văzut pe fețele medicilor că ceva nu e ok. Și au reușit să-mi stabilizeze tensiunea arterială și atunci au continuat cezariana, Iar când am ajuns în salon, primul lucru am spus că vreau să-mi văd fetițele. Aducându-mi le... Am spus doamnei uh, asistente, vă rog să mi le desprăcați. Vreau să le văd. Și mi-a dat o braț pe Eleora, care avea doar două degetuțe. Și la, acelea, ambele mâini, sau la ambele mâini? La ambele mâini. Și la și avea doar călcâiele și două terminații. Mm. Nu avea palme, nu avea tălpi, da? Avea doar ele și două terminații. În momentul în care mi-a pus-o pe piept, Duhul Sfânt a fost acolo și am simțit prezența lui Dumnezeu mai mult ca oricând în viața mea. L-am simțit pe Dumnezeu fizic, ca o persoană lângă patul meu. L-am simțit palpabil. A fost cel mai aproape de când de o viață de creștin. A fost cel mai aproape de mine. Și în momentul acela mi-am adus aminte de un psalm atât de frumos în care zice, îți mulțumesc că m-ai creat o atât de minunată. Fiind fetița mea pe pieptul meu, am mulțumit tatălui pentru că el a creat-o într-un mod atât de minunat. În următoarele minute l-am auzit pe Dumnezeu vorbindu ca de la om la om, spunându-mi, Lidia, Ea s-a născut așa pentru că eu sunt proslăvesc numele prin trupul ei. L-am auzit pe Dumnezeu. Nimeni nu ar putea nega sau nu ar putea să mă facă să nu cred acest lucru. L-am auzit pe Dumnezeul meu care era lângă mine. Următoarele momente au fost momente cruciale cu Dumnezeul meu. Am spus soțului meu, dragul meu, scrie-te, rog, mesaj la toată lumea pe celular, Că am, Dumnezeu ne-a două prințese și închide, te rog, toate telefoanele. Vreau să fiu cu Dumnezeu. Am nevoie de Dumnezeul meu ca să poată să-mi vorbească, ca mai apoi eu să pot răspunde întrebărilor oamenilor. Am realizat în momentul acela că situația fiicei mele este de competența Dumnezeului meu. Nu sunt o persoană căruia să-mi placă să-mi plângă cineva de milă. De felul meu, sunt o persoană care prefer să înfrunt viața și nu îmi plâng de milă nici eu, măcar. Pe de altă parte, faptul că eu i-am încredințat viața lui Dumnezeu, sunt convinsă că El este suveran peste viața mea. Nimic. Nu se poate întâmpla la voia întâmplării, nimic nu l poate lua pe Dumnezeu la, prin surprindere și Dumnezeul meu știa înainte ca ea să se nască cum va fi alea ora.
0: Ce s-a întâmplat în acel timp în care ai fost doar tu cu Dumnezeu? Ce ai înțeles atunci?
1: Dumnezeu mi-a dat așa o pace și cred că la 20 de minute după ce am ținut-o în brațe, am ajuns să-i mulțumesc tatălui pentru onoarea care mi-a făcut-o. Am ajuns să spun, tată, să mulțumesc că mi-ai dat onoarea, să țin în brațe o fetiță atât de specială, pe care tu mi-ai dat-o din cer. Am fost convinsă că este un dar. Și este, și a fost, și Dumnezeu mi-a dat-o ca și dar, nu ca și pediapsă. Deși iubesc foarte mult copiii, deși lucram de după revoluție din 90 cu copii viața mea este dedicată copiilor și întotdeauna am investit foarte mult timp în copii. Adevărat că din punct de vedere uman a fost cea mai puternică lovitură sub Acolo unde te doare cel mai tare. Dar uitându-mă la Dumnezeul meu am știut că ea este creată de Dumnezeu într-un mod special pentru un scop special. Cum a evoluat starea ei? Din punct de vedere medical, foarte bine. Acum surpriza pe care vreau să o împărtășesc cu dumneavoastră este că noi așteptăm o minune. Și noi credem într-o minune. Și în momentul în care ea s-a născut, noi am predat-o mâna lui Dumnezeu și așteptăm ca degetuțele ei să crească. Ce e imposibil pentru Dumnezeu? Din punct de vedere uman, pare o nebunie, dar Dumnezeul meu a creat cerul și pământul. El a rostit un cuvânt și toate lucrurile au luat ființă. La porunca lui, lucrurile care nu există, iau ființă. Acesta este Dumnezeul meu. Și cred cu tărie câte zile voi trăi pe acest pământ, că Dumnezeul meu își va proslovi numele prin trupul ei și că la vremea potrivită, la momentul potrivit, Dumnezeu va interveni supranatural în trupul ei. Amin. Amin. Fetița are 10 ani astăzi, dar vreau să vă spun că n-a durat mai mult de 4 ani din viața ei că ea să înceapă să mărturisească cu gura Eu cred că Dumnezeul meu va face o minune în viața mea. Și ea mărturisește la rândul ei credința aceasta și așteaptă cu nerăbdare intervenția lui Dumnezeu în trupul ei. La Dumnezeu nu este nimic imposibil. El este Dumnezeu. Așa este. Ceea ce pot să spun din viața mea cu Dumnezeu este că Dumnezeul meu m-a dus mai aproape de el prin această experiență. Am cunoscut frumusețea lui mai aproape, am cunoscut purtarea lui de grijă. A fost atât de aproape. De aceea cred că, indiferent în ce situație te-ai afla, Dumnezeul tău este lângă tine nici o secundă nu te-a părăsit, indiferent cât de imposibil ți s-ar părea situația, necazul prin care treci, Dumnezeu este acolo, Dumnezeu are un cuvânt de spus, Dumnezeu are ceva de făcut, nimic nu este la întâmplare. Dumnezeul tău este acel Dumnezeu care a creat, care a, a vindecat, care astăzi vindecă, care astăzi schimbă lucrurile, care astăzi poate face posibil, la orice lucru imposibil.
0: Nu există imposibil pentru el. Nu există. Nu se poate pronunța. Pur și simplu nu se poate pronunța acest cuvânt în prezența lui Dumnezeu. Iată acum un lucru privit de oameni drept tragedie, eșec, din perspectiva lui Dumnezeu, e o mare biruință și un mare succes. Și nu e singura experiență de acest gen în viața ta. Mi-ai puțin mai devreme de un alt moment în care ți s-a pus un diagnostic care pentru cei mai mulți ar însemna groază, teamă,
1: noapte, cancer. În urmă cu câți fănișori? Înainte cu trei zile de ziua mea de naștere, împlinind 39 de ani, mi s-a pus diagnosticul de tumoare pe splină. Te-ai simțit rău? Cum ai ajuns la acest diagnostic? Uh, un an de zile m-am simțit rău, dar n-am avut timp să fac timp pentru mine. Din păcate, și am tot amânat. Am tot amânat. Simțeam uh, ca și o nou de găină.
0: Când de apăseam,
1: de... era ca o piatră deasupra de splină. Uh, nu puteam face efort fizic. Mi era greu. Tu obișnuită fac. să muncești, da, pentru 10 da. Era foarte greu pentru mine, dar a venit vremea să mă duc și eu la medic să văd, totuși, care e situația. În momentul în care mi s-a pus acest diagnostic, Pot să spun că a fost puțin șocant pentru mine care mi-am făcut proiecte până la 100 de ani <laughs> și eram în pragul împlinirii vârstei de 39. Dacă tot
0: avem viață veșnică, să o consumăm, să o planificăm.
1: <laughs> da. Și desigur că nu mi-a fost tot una, dar încă o dată, când am auzit acest lucru, acest diagnostic, am avut nevoie de timpul meu cu Dumnezeu. Înainte de a vorbi cu oamenii, de obicei, în orice situație, îmi trebuie timpul meu cu Domnul.
0: Ce se întâmplă în acel timp al tău cu Domnul? Ce faci?
1: A, mi-am dorit să-mi vorbească. În primul rând am zis, Doamne, te rog frumos să-mi vorbești personal, să-mi spui dacă mai ai ceva de făcut cu mine pe pământ, sau dacă vrei să mă iei acum acasă. Și un alt lucru ce am spus Domnului a fost, Doamne, și dacă vrei să mă iei la tine, să trăiești am înțeles, este stăpânul meu, suveran, nu am ce să comentez. Dar așa avea totuși o singură rugăminte, o singură dorință să-mi dai voie să-mi pregătesc fetițele. Deci erau fetițe mici, da? Și era mamă. Adevărat că mă durea în adânc cu inimii mele și nu mi-aș fi dorit să împărăsesc fetele pentru că aveau nevoie de mamă să fie crescute. Dar când ai ochii cu moartea, nu mai negociezi. Nu ai ce să negociezi, că n-ai cu cine. Exact. Lași pe Dumnezeu să decida pentru că El este suveran. Și aceste zile de stat cu Domnul au fost trei zile în care m-am rugat, am căutat fața Domnului și am zis, Doamne, te rog să vorbești. A urmat ziua mea de naștere și tocmai era duminica, am mers la bizerică. În timpul laudei și închinării, eu așteptam răspuns de la Domnul. În acel timp, surpriza pe care am avut-o a fost că Dumnezeu a trimis un înger la mine. M-a bătut pe umăr, m-am uitat, m-am întors, m-am uitat el, era foarte înalt, alb, strălucitor, m-a bătut pe umăr și mi-a spus, Lidia, nu vei muri și vei mărturisi lucrările minunate pe care Dumnezeu le va face viața ta. Și în următoarea secundă am vrut să pun mâna pe el, să nu fugă și să-i spun ce de fapt frământă, dar el a dispărut. Și am spus tatălui în dimineața aceea, Doamne, eu nu vreau pe acest pământ să mă trăsc și să-mi chinui viața cu tratamente, cu alte, alte cele. Eu vreau să trăiesc o viață din belșug, o viață sănătoasă, ca să poți să te slujești cu bucurie. Dacă tu îmi dai viață, te rog să îmi dai sănătate. Și am zis, Doamne, nu plec din locul acesta, din prezența ta, până tu nu faci să dispară această tumoră În prezența ta, poate dispărea această tumoare. Și am zis, Doamne, eu cred că dacă Tu îmi dai viață, îmi dai și sănătate. Și m-am rugat prin credință, o rugăciune simplă, crezând că Dumnezeul meu care a rostit viață peste mine, lungindu-mi zilele, El îmi dă sănătate. În mâna Lui eram și copilul Lui sunt. Deci nu, nu pot accepta să mai treacă o zi din viața mea, chinuindu-mă cu tratamente și așa mai departe. Și credeți-mă că în acel moment acea tumoare a dispărut. N-am realizat până n-am ajuns acasă și m-a sunat cea mai bună prietenă și atunci am început să mărturisesc experiența mea cu Domnul. Nimeni nu știa, nici măcar soțul meu. Te-ai întors la medici ulterior? M-am întors la medici, mi-am făcut toate investigațiile și spre mirarea lor a fost, wow, dar unde este? Nici urmă nu mai este. Unde a dispărut? Hmm. Nu se vede nici măcar urmă. Lidia, dacă tragi linia
0: după experiența asta, ce-ai învățat? Ce ți-a transmis Dumnezeu? Putea hotărâși și moartea, putea hotărâși și boală. Bum. E absolut suverană decizia lui. Orice ar fi hotărât, nu l-ai fi putut trage de ca să-l întreb de ce face așa?
1: În primul rând, am avut ocazia din nou să-l recunosc ca suveran. Și în al doilea rând am avut ocazia să am o inimă mulțumitoare, indiferent de decizia lui. Chiar dacă eu cu oamenii nu și sem absolut deloc, pentru că aveam nevoie de timpul meu privat cu Dumnezeu, am realizat odată din nou că Dumnezeul meu decide. El de viața și el o ia. Nimeni nu ți-o poate lua, nimic El o dă și El ți păstrează Și un alt lucru important, Dumnezeu Nu, nu cred că este voia lui Dumnezeu să trăim ca și creștini pe acest pământ rândune. Cred că la cruce, în urmă cu 2000 de ani, Hristos a purtat bolile noastre Și noi avem vindecare la cruce noi suntem vindecați în urmă cu 2000 de ani. Deja Hristos a murit pentru boala mea. Ca un copil, am crezut în vindecare. Atunci când cineva deja a purtat boala mea, de ce să o mai port eu? Este Cristos, este Dumnezeul meu. Și am mulțumit pentru vindecare și El a făcut-o. Lecții pe care le
0: învățăm în mirul cu suferinței. Foarte interesant. Sunt lecții pe care nu le poți învăța niciunde altundeva. De fapt, unde să înveți despre vindecare decât atunci când treci prin boală? Unde să înveți despre miracol decât atunci când treci printr-o tragedie? Am vrea să ocolim aceste experiențe, dacă am putea le-am mătura cu totul din calea noastră. Însă atunci, în mijlocul întunericului, lumina lui Dumnezeu strălucește mai puternic și sunt ocazii în care se vede El. Puțin mai devreme vorbeam despre situații în care tu ai eșecuri, eșecuri în examene. Pentru mine toate aceste eșecuri nu sunt decât pietre care paviază drumul ca Dumnezeu să poată lucra și interveni mai mult. Ți-amintești de Moise care se socotea eșuat acolo în pustia Madianului când Dumnezeu îl chema să conducă poporul lui? Exact de atitudinea asta e nevoie atunci când Dumnezeu cheamă pe cineva oameni care își dau seama că nu ei fac lucrarea, e altcineva care o face prin ei. Dacă nu ajunge în punctul ăsta, încă nu face o lucrare creștină. Vorbește-ne puțin de această zdrobire a ta și despre felul în care Dumnezeu a început să lucreze prin tine.
1: Deși nu este ușor să povestești despre eșecuri, deși de multe ori mă întreb de ce, Doamne, trebuia să trec pe acolo, dar am ajuns la un răspuns. În primul rând, era important să-mi văd limitele și, în al doilea rând, era important să văd măreția lui Dumnezeu. Pentru că rugăciunea mea era, de când aveam șase anișor, Doamne, fă ce vrei cu mine, dar te rog să te folosești de mine, te rog să te folosești de viața mea, îmi doream să fac ceva pentru Dumnezeu. Totuși, în perioada adolescenței, când este o perioadă atât de critică, în clasa 8, am căzut la dreapta întâi, A fost un eșec foarte mare pentru mine, la 14 ani, la un examen atât de important, pe vremea lui Ceaușescu, când erau examene, nu glumă, și am ajuns din nefericire într-un liceu în care nu-mi doream, iar mai apoi s-a întâmplat să cad și la bacaloriat pentru că tocmai prinsesem primul bacaloriat cu română oral și din nefericire și de data aceasta am picat la prima sesiune și am luat doar în august în a doua sesiune și alte examene din viața mea din păcate le-am pierdut. Primul examen reușit în viața mea era facultatea a fost facultatea. Deși n-a fost ușor, deși trăirile au fost pe măsură, deși întrebările la vremea respectivă au fost pe măsură și nu înțelegeam de ce. De ce trebuia? Acum să
0: înțelegi. Fi... Acum, după ce ai făcut, nu știu, vreo două, câte ai făcut asistentă socială, psihologie, psihoterapie, câte diplome mai ai, numai Dumnezeu știe, cred că și tu ai uitat câte le ai. Totuși, în momentele în care tu ai fi avut nevoie de niște confirmări legate de valoarea ta, ai căzut.
1: Da. Acum am, desigur, acum sunt fericită în sensul că pe oriunde am trecut, Dumnezeu a fost cu mine. Deci am văzut mâna lui Dumnezeu. Nu am fost singură. Chiar dacă am ajuns într-un liceu nedorit, l-am văzut pe Dumnezeu cu mine acolo. Chiar dacă am căzut la bacaloriat și de data aceea a fost Dumnezeu cu mine, dar mai presus de toate, am realizat că sunt limitată. Și indiferent câtă școală, indiferent câte studii mai apoi am făcut, până la 40 de ani tot școală am făcut. <laughs> mai plănuiești ceva? Nu mai. <laughs> da? Deci indiferent câte școală mi-am dat seama că fără Dumnezeu nu ai nicio șansă. Dumnezeu este Dumnezeu. Mm-hmm. Și omul are nevoie de Dumnezeu. Atunci când un om se bazează pe Dumnezeu, poate făuri lucruri mărețe. Când un om se bazează pe el, pe capacitatea lui, poate face lucruri mărețe până la un punct. Limitat. Cu Dumnezeu poți face lucruri mărețe fără limite. Deci, eșec nu înseamnă să ratezi un examen, ori de câte ori l-ai
0: ratat sau cum l-ai rata. Succes nu înseamnă să ții un examen. Eșec sau succes în definită alfel altfel de Dumnezeu. Să te încrezi în el e de fapt succesul, indiferent prin ce treci. Un copil care se naște cu două degete la mâini nu e un eșec, ci e un succes din perspectiva lui Dumnezeu, pentru că lasă să se vadă gloria lui. Eșec nu înseamnă să cazi un examen și e important să spunem lucrul acesta, pentru că toți am avut eșecuri într-un anumit punct al vieții noastre. Puțin știu despre ceea ce faci tu acum, Lydia, și poate că nu avem timp suficient să dezvoltăm. Dar eu uitându-mă la viața ta acum, îl văd pe Dumnezeu cum lucrează cu putere și numesc aceasta succes. Sute mii de copii trec pe la tine, sunt încurajați de ceea ce tu faci pentru ei, de slujirea ta, de felul în care tu te implici în viața lor și faci o schimbare, o transformare. Iar lucrul acesta înseamnă măreția lui Dumnezeu manifestată în oameni vase fragile, cum suntem fiecare dintre noi, dălut, dar care conțin atât de mare comoară.
1: Ca și psiholog, voluntar la școală, la o școală gimnazială, am avut ocazia să vorbesc cu foarte mulți adolescenți despre ce înseamnă eșec și ce înseamnă succes. De foarte multe ori rămâneau uimiți spunându-le câte examenii am picat eu în viață și totuși n-am rămas acolo. Până la urmă îți dă foarte multă
0: credibilitate faptul că ai gustat eșecul. Ceea ce spui tu nu vine din partea unei persoane care a mers
1: doar pe culmi. ci o persoană care a gustat eșecul și știe da. ce spune. Da, și au fost foarte încurajați să realizeze de fapt că nu un examen picat, nu un eșec te poate distruge. Este alegerea ta dacă te bazezi pe Dumnezeu și mergi cu El înainte și vezi perspectiva Lui sau rămâi acolo, jos, prângându-ți de milă. Lidia, mulțumesc
0: pentru acest timp. Eu sunt foarte încurajată de povestea ta, o poveste de succes. Dumnezeu să-ți dea har în continuare, să fii binecuvântată. Alături de noi, dragi ascultători, a fost Lidia Recheșan, o mamă a trei fetițe, o poveste care indică cine este Dumnezeu și ce poate să facă. Să fiți binecuvântați, rămâneți cu noi, Dumnezeu să vă vorbească în continuare. Întâlniri de Gradul Zero O emisiune realizată de Cristina Olariu